0: Glória a Deus, aleluia, boa noite gente, vocês estão bem? Glória a Deus, eu vou liberar vocês por por enquanto, amém? Você pode curvar sua cabeça, pai nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo da tua palavra, por tudo, aquilo que o Senhor já começou a construir em nós todo esse final de semana, nós reverenciamos a tua presença, reverenciamos a tua palavra, Dizemos que temos ouvidos para ouvir, temos olhos para ver, aquilo que o Senhor quer transmitir ao nosso coração e dizemos, Pai, que recebemos a Tua Palavra com mansidão nesse dia, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, eu estou muito honrada né, de voltar aqui na minha casa, Zona Norte, de novo, é muito muito bom ver os irmãos e... tenho certeza que vocês têm tido aí um tempo glorioso, como o pastor Edgley disse desde o começo aí, né? Começando aí na quinta-feira e sabe, é, conferência de jovens dá um gás novo, né? Para quem nem é jovem também, amém? Então eu sei que está todo mundo avivado aqui <risos> e nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre lidando com dias difíceis, amém? Eu quero avivar você, avivar o seu coração através do ensino da palavra. Através não é daquilo que Deus colocou no nosso coração para você Abra comigo, por favor, em 2 Timóteo, no capítulo 3 A direção que eu tenho é de ensinar, fluindo no ensino mesmo por essa noite E seguir as inspirações é, do Espírito Santo, as inclinações para hoje à noite Amém, queridos? Não é novidade para ninguém que estamos vivendo dias difíceis Amém? Aleluia. Agora o fato de ser difícil não significa que tem que ser difícil para você. Amém? A Bíblia faz uma constatação dos últimos dias, mas não significa que isso tenha que vir sobre nós de uma forma que a gente não tenha uma ajuda do alto com relação a esses dias. Amém? Segundo Timóteo, lá no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, o apóstolo Paulo falando, ele disse: "Sabe porém isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Na versão ampliada da Bíblia, esse mesmo aí que é tão pequenininho, diz assim. Entenda isso, que nos últimos dias virão, estabelecerão tempos perigosos, de grande estresse e dificuldade, difícil de se lidar e difícil de suportar. Então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, já estava desde aquele tempo dizendo, olha, vai haver um tempo chamado últimos dias, amém? em que essas coisas vão ficar intensificadas e esses dias que são difíceis eles vão se tornar difícil de lidar, difícil de suportar, vão ser tempos perigosos e eu queridos eu acho que a gente já está vivendo em um tempo assim, amém, independente do segmento que você tem na sociedade, se você é ministro é, de tempo integral, se você é um ministro é, bivocacionado, se você é um aluno um estudante, Estudante ainda, se você é pai, chefe de família, mãe de família Nós podemos perceber, queridos, que os dias estão ficando mais e mais perigosos a cada tempo que passa Você concorda comigo? Amém? Agora, a Bíblia, né, diante de tudo isso, todas essas demandas né, que nós estamos passando nesses últimos dias E quando eu falo últimos dias, eu não estou falando dessa última semana apenas, amém? Alô, você está aqui comigo? Eu estou falando desses últimos dias, dessa estação que nós estamos vivendo. Quando nós percebemos todas as demandas que vêm sobre nós como cristãos. De precisarmos nos posicionar a respeito daquilo que nós cremos a respeito dos princípios que nós defendemos, amém? Isso é em toda área, isso não é só porque foi uma época de eleição, mas você como cristão, você se posiciona com os seus princípios, com aquilo que você crê lá na sua faculdade, independente se é ano de eleição ou não, amém? E nós temos visto, na verdade, esses tempos vindo sobre nós, mas eu quero te dizer, Deus não nos deixou sozinhos, Amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10 Se você puder abrir lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 10 Versículo 13, eu vou ler na versão NVT Versão NVT diz assim As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir, amém? Agora, pelo fato de estar escrito aqui, queridos, que Deus não vai permitir tentação vir sobre nós Que nós não consigamos suportar, que nós não consigamos tolerar, não significa que é Deus que está mandando As tentações, as perseguições, as aflições, as tribulações fazem parte de, de estarmos na terra. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Amém? É consequência de estarmos vivendo em um mundo que é decaído, em um mundo que ainda não foi restaurado não na sua plenitude, não é, com o governo de Cristo exercido sobre toda a terra. Esse dia ainda vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Amém? Então a terra está debaixo de maldição. Toda a natureza, não é toda a terra, toda a criação está gemendo. Amém? Ela está com ânsias, ela geme e ela sabe que em algum momento vai haver a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Aleluia. Ou seja, até a natureza sabe da sua gloriosa presença na terra. Amém? Do seu seu momento glorioso em que todos nós vamos estar com o corpo glorificado, não teremos mais nenhum tipo né? de problemas dessa parte que a gente vê, amém? Mas veja, não significa que é Deus que está mandando. Mas ele é tão justo, ele é tão fiel, que mesmo quando o mundo, o diabo, os seus inimigos se levantam contra você, ele diz, ele é fiel e não vai permitir que venha sobre você uma tentação que você não consiga superar. Aleluia! Ele diz aqui, olha, não são diferentes as, as coisas, os desafios que você tem enfrentado, querido Na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas finanças, no seu casamento Não são coisas que só você passa E o diabo ele mente para você dizendo, está vendo aí, ó está todo mundo de vida boa Só você que está passando por isso Olha, está todo mundo bem, só você que está nessa, nessa penúria, né? Que você, só você que está nessa peleja aí, nesse estreito de Jeová. Mas veja, ele disse, essas tentações não são diferentes daquelas que outros também enfrentam. Então, queridos, por que que todos nós estamos enfrentando, alguns em um nível maior, outros em níveis menores, alguns em uma área específica, outros em outra área totalmente diferente, por causa do tempo que nós estamos vivendo. Mas veja, Deus não nos deixou aqui sem ajuda, Ele nos deu uma habilidade sobrenatural para enfrentarmos toda e qualquer situação que levanta contra nós. Amém? Amém? Em outras palavras, aquilo que você está encarando, que você pensa que não consegue Aquilo que você está encarando como desafio, como um gigante vindo contra você Que você pensa que não é capaz de superar Deus já determinou, se veio para você, é porque você consegue Aleluia, se veio para você, é porque você aguenta Aleluia, tem muito mais força aí dentro de você do que você imagina Tem muito mais habilidade de Deus aí dentro do que você imagina Amém. Aleluia Eu morei na Inglaterra oito anos e eles lá tomam chá o dia inteiro E chá com leite, uma coisa horrível Nunca gostei Mas uma coisa eu aprendi a respeito do chá É que a água tem que estar quente eles pegam o sachê, colocam na caneca, e se eles pegam uma água morna, uma água fria, uma água morna, nada acontece. Mas quando eles colocam uma água quente naquele sachê dentro daquela caneca, a emulsão começa a acontecer. Oh, aleluia. Ou seja, o, o aquele Aquele aroma, aquele sabor que está embutido dentro daquele sachê. Agora por causa da água quente começa a liberar e a soltar as suas propriedades. Eu sei, talvez, que essa não é uma palavra que você vai se animar muito, mas é debaixo da pressão, querido. É debaixo dos desafios, é debaixo da intensidade, é debaixo dos ataques do diabo, sabe? É debaixo de água quente, de pressão, de perseguição, que o o aroma de Deus vai fluir de você que as propriedades divinas com que Deus te formou e te criou vão ser liberadas e vão inclusive, sabe, tocar a vida de outras pessoas. Você tem dentro de você estrutura para aguentar todo tipo de pressão que vier. Você aguenta, você consegue porque você é forte no Senhor, porque Deus compartilhou com você o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, e querido, não é qualquer Espírito Santo, não, é o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, amém, que habita em você, que vive e fica o seu corpo mortal, oh, aleluia! Amém? Então não existe nada que possamos encarar e não superarmos. Porque se veio contra você. Ai, ah, Magila, mas está difícil. Olha, mas está assim, insustentável. Ei, você tem força da parte de Deus para superar. Amém. Aleluia. Você tem a habilidade da parte de Deus para fazer com que esse, esses desafios, você encare eles e saia do outro lado vitorioso. Amém? Dentro desse tempo, dessa estação que o apóstolo Paulo aqui disse para Timóteo Ele dá aqui alguns sintomas que haveria na sociedade Se você voltasse para a 2 Timóteo, você iria ler lá o apóstolo Paulo falando Olha, nesse tempo aí, de tempos perigosos, né, de tempos difíceis de suportar Vão ter pessoas egoístas, avarentas, gananciosas, orgulhosas, arrogantes, caluniadoras Desobedientes aos pais, ingratas contra a família, sem domínio próprio, alguém aqui já identificou alguém que você conhece com alguma dessas características aqui? Amém? Talvez até dentro da tua casa você, meu Deus do céu, está aqui Todas essas, todos esses sintomas que essa sociedade dos últimos dias, não é? Vem manifestando, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 5, ele diz: Evite todas essas pessoas, afaste-se delas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Para de pregar o evangelho para esse povo? Não. Mas ele está falando de você não se associar com elas. De você não achar normal esse tipo de atitude. De você não achar normal e ser conivente com esse tipo de comportamento da sociedade. Porque nós somos luz. Deus nos levantou, queridos, para trazer luz sobre as trevas. Essas pessoas que a Bíblia diz que são egoístas, avarentas, gananciosas, orgulhosas, arrogantes, caluniadoras. Desobedientes aos pais Contra a família, contra o domínio próprio Ingratas Você conhece alguém que é ingrato? É o sintoma na sociedade hoje E o apóstolo Paulo está falando Não se associe com essa pessoa Ou seja, não é deixar de evangelizar ela Não é deixar de falar com ela de Jesus Mas é de não se associar A ponto de você ser conivente com o comportamento delas Aleluia se você conhece alguém que é contra a família, pera aí! O meu princípio da palavra é que Deus é pela família. Eu amo a sua vida, mas eu quero te dizer, você está equivocado e eu estou aqui para mostrar a luz para você. Não você conivente com o seu posicionamento. O apóstolo Paulo disse: evite todas essas pessoas, afaste-se delas. E ele ainda, dentro desse capítulo Versículo 14 Ele diz, tu porém Permanece naquilo que aprendeste E de que foste inteirado Sabendo de quem o aprendeste Aleluia Nesses tempos difíceis Tempos perigosos O apóstolo Paulo enfatiza Permaneça, você Permaneça Naquilo que você aprendeu Permaneça naquilo que você foi inteirado Essa palavra inteirado aí significa firmemente persuadido Aleluia! Você foi persuadido pela palavra de Deus em algum momento da sua vida, querido. E na sua caminhada, o diabo vai trazer, sabe, confusão. O diabo vai tentar trazer doutrinas de demônios. Ele vai trazer, sabe, espíritos enganadores. Ele vai trazer todo tipo de confusão para você. Ele vai tentar trazer todo tipo de desafio, de impossibilidade diante de você. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que você foi persuadido, a palavra de Deus nos persuadiu um dia, a palavra de Deus nos mostrou a luz um dia queridos, e estamos vivendo em uma sociedade em que se você não tiver cuidado, você deixa de ser persuadido. E eu estou aqui para te dizer, estamos vivendo um tempo que nós não podemos retroceder, que nós não podemos voltar atrás, que nós não podemos, sabe, deixar a nossa garra por Jesus, a nossa garra pela palavra. Se você amava Jesus antes, você tem que amar Jesus ainda mais agora. Se você era zeloso da palavra, agora tem que ser mais ainda. Se você, sabe, amava Jesus, agora é o tempo de amar mais a Ele ainda. O apóstolo Paulo dizendo, fique persuadido, permaneça naquilo que você aprendeu E ele diz, e saiba de quem você aprendeu De quem você recebeu a palavra, querido Aleluia o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim, olha outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como é em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes Então veja, apesar de serem homens que pregaram a palavra para os irmãos em Tessalônica Eles entenderam que a palavra não era de homens Eles entenderam que era uma palavra vinda do próprio Deus E Paulo estava feliz, agradecido e dizendo Ei, eu dou graças a Deus Que mesmo Deus sendo nós homens usados por Deus para ir transmitir para você a palavra Você não recebeu essa palavra como vinda de homem você sabe de quem você recebeu, querido você tem recebido uma boa palavra nessa casa, você tem recebido um bom alimento nesta casa, eu quero te dizer o alimento que você recebe nessa casa não é alimento humano, não é alimento de um homem ou não é alimento de uma mulher, você tem aprendido do próprio Deus e da própria palavra, Então, essa consciência tem que estar tão enraizada em você, porque quando a pressão vier, vão querer questionar pessoas, o diabo, situações, vão questionar você. Sim, mas vem de onde? Essa verdade vem de onde? Esse negócio de fé vem de quem? Esse negócio de confissão vem de quem? Esse negócio de prosperidade em meio ao caos vem de quem? Vem de Deus. Veio da palavra dEle, para nos sustentar, nos levantar, queridos, num tempo de crise, num tempo, sabe, de escassez. Não importa o que aconteça, você está me ouvindo? Não importa o que aconteça com o governo no Brasil, querido, você pode prosperar em meio ao caos. Aleluia! Porque a sua dependência e a sua confiança não está em um governo, não está em um homem. A nossa confiança está no Senhor. Aleluia. Os nossos olhos estão sobre Ele, o Senhor. Amém? Então, independente de quem seja, independente de que governo assuma, independente de qualquer coisa, nós sabemos de quem temos recebido a Palavra. Não é de homens, ela é de Deus E por causa disso, nós precisamos ser persuadidos Aleluia Aleluia. E o diabo vai vir questionar a sua identidade Como cristão, a sua identidade Nas coisas que você crê ou não Ele vai questionar se você tem autoridade realmente nessa palavra ou não Então, já decida logo Porque quando ele vier, já é assunto perdido Já é caso ganhado Aleluia, amém. amém Então, o apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo Para falar com Timóteo a respeito desses últimos dias Ele estava dizendo para Timóteo Ei, Timóteo, é tempo de você permanecer persuadido amém. Diga para o seu vizinho aí, fala Vizinho, vizinho. é tempo vizinho. de você permanecer vizinho. Persuadido Aleluia. O apóstolo Paulo em outro momento ele diz assim: "Porque eu sei em quem eu tenho crido". Meu Deus do céu. Você tá, sabe? Você tem essa garra por dentro como o apóstolo Paulo teve para dizer diante de situações impossíveis, diante das adversidades, ei, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Não adianta zombarem da igreja. Não adianta, sabe, querer humilhar a igreja. Não adianta querer menosprezar a igreja. Nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. E ele disse, eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meu Deus do céu, você tem um depósito em Deus. Você tem promessas da parte de Deus. O apóstolo Paulo disse, eu estou, sabe, convicto, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso. São nos momentos desafiadores da sua vida que Deus mostra a sua, o seu poder. É, é na sua fraqueza, é na sua incapacidade que o poder de Deus é aperfeiçoado. Meu Deus, você está aqui nessa noite? Amém. É quando o homem diz que você não vai poder. É quando, sabe, a situação diz que é impossível. É quando as finanças lá no banco diz que você não pode. Sabe, é quando o médico diz que você não vai conseguir. É quando o médico diz que você só tem alguns meses de vida. Ei, a sua fraqueza, a sua incapacidade. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa você vai aonde você aguenta, aonde você alcança, a partir daí, porque você crê no Senhor, o poder de Deus é aperfeiçoado, o poder de Deus começa a operar a teu favor, o poder de Deus começa a entrar em operação, o poder de Deus começa a trazer aquilo que não existe, o poder de Deus começa a te dar favor com pessoas que não vão com a tua cara, o poder de Deus coloca você no lugar certo, na hora certa com pessoas certas, Meu Deus, aleluia Aleluia Você está pronto para viver o poder de Deus esses dias? Porque eu quero te dizer A perseguição, a intensidade Pode até aumentar sabe? Desafios, impossibilidades Mas temos um Deus que é poderoso Para guardar o meu depósito E o seu depósito até aquele dia Significa se aquele dia não chegou ainda É porque Deus não acabou contigo ainda Se aquele dia não chegou ainda querida É porque tem promessa para se manifestar Oh aleluia Tem promessa de Deus ainda Para você vivenciar Tem promessa da parte de Deus Para você viver ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se aquele dia não chegou, Deus está te protegendo. O poder de Deus está te envolvendo. Aleluia. A graça dEle está te cooperando. A graça e o poder dEle estão te envolvendo para você avançar. Aleluia. Isaac plantou numa terra. E colheu cem vezes mais no mesmo ano, gente. Dependia do solo, dependia do clima. Não, queridos. Mas por causa da bênção do Senhor que estava sobre ele. Amém? O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 38, ele diz, porque eu estou bem certo. Essa palavra bem certo significa eu estou persuadido do mesmo jeito que ele estava persuadido sabe, lá em 2 Timóteo 1,12, quando ele diz eu não me envergonho eu sei em quem eu tenho crido ele agora em Romanos, ele fala eu estou convicto, bem certo persuadido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer Outra criatura Você está aqui nessa noite Aleluia Ele disse nem a vida, nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem as coisas do futuro Nem os poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus oh aleluia, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus nada pode arrebatar você das mãos de Deus nada pode tirar você da proteção divina nada pode arrancar você do poder de Deus que te envolve, da proteção divina que está sobre a tua vida do favor de Deus e da bênção que Ele te deu para prosperar em toda e qualquer situação, nada Nada pode te separar, nada pode te separar, nada pode te arrancar daquilo que Deus já projetou para a tua vida. Diga, eu sei em quem eu tenho crido. Diga mais alto para você se ouvir, diga, eu sei em quem eu tenho crido. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Nessa mesma carta que Paulo está escrevendo para Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, ainda, não é? No versículo 15, o apóstolo Paulo fala: Olha, desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então veja, queridos, as escrituras podem nos fazer sábios nos tempos difíceis. Paulo estava lembrando seu filho na fé Timóteo, ei, as sagradas escrituras que você tem, que você recebeu desde a sua infância, é essa palavra que vai te dar sabedoria para lidar nesses tempos perigosos. É essa palavra que vai te dar sabedoria para você saber como se mover em tempos de grande estresse, em tempos de grande perigo, a sabedoria que você precisa para tomar decisões a respeito da sua vida, do seu ministério, da sua família da sua carreira, que eles não estão aqui pairando não, vem da sabedoria da palavra de Deus eu declaro sobre a sua vida, entendimento esclarecimento, aleluia insight da parte de Deus para entender o tempo a estação, para saber como se mover, sabedoria divina que vai além dos seus anos de vida para saber se para saber navegar nesses tempos difíceis e a graça do Senhor te assistenciando, a palavra do Senhor chegando ao teu coração te dando claras instruções direções específicas do que fazer, como como fazer, quando fazer Porque você crê Num Deus que pode todas as coisas Aleluia. Amém, em tempos difíceis Queridos, é a palavra de Deus Que vai nos instruir Aleluia Se você acha que está tudo muito confuso Se você acha que está tudo sem fazer muita, muito sentido Corra para a palavra A nossa resposta está Na palavra Amém? A nossa sabedoria está na palavra, é de lá que você vai receber instruções específicas para a tua vida e decisões que você precisa tomar. Lá em Filipenses, no capítulo 3, por favor, no versículo 3, o apóstolo Paulo também diz assim, olha, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aleluia. Quem é da circuncisão aqui? Nós somos, pela fé. Amém? Você foi circuncidado, não na carne, mas no seu coração Quando você aceitou a Jesus Cristo, aleluia Você é da circuncisão Você e eu, queridos, somos nós que adoramos o Deus verdadeiro Nós é que adoramos Deus no Espírito Pessoas, elas podem dizer que amam a Deus, né, que estão assim a favor de Deus Mas quem adora a Deus em espírito é verdade, ó, oh, quem é? Ó, oh, quem é? A igreja Aleluia E ele diz, nós que adoramos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Cristo Jesus Amém. Aleluia Amém. É, é nele que nós nos gloriamos Ou seja, se vamos gabar de alguma coisa É em Cristo Jesus que fazemos isso Amém. Aleluia Se somos fortalecidos, sabemos que é porque veio do próprio Cristo Jesus E ele diz, nós nos gloriamos em Cristo Jesus E não confiamos na carne Nós não confiamos em um homem Não confiamos em um sistema Não confiamos, sabe, em uma forma de fazer ou de operar Porque deu certo lá no país tal Lá com fulano de tal Lá na igreja desse grande tal, deu certo Então vai funcionar aqui, não Nós não confiamos em métodos Em sistemas, em governos, em homens Nós confiamos no Senhor Nós não confiamos na carne A Bíblia em Jeremias capítulo 17, queridos, fala de dois tipos de homem. Aquele que confia no Senhor, que inclina o seu coração ao Senhor. Ele fala também daquele que se apoia na força do seu próprio braço. Jeremias 17, você pode ler isso em casa. Não temos tempo, porque está quase acabando. Mas você pode meditar durante essa semana. Lá a Bíblia fala daquele homem que se aparta do Senhor e passa a confiar na força do seu próprio braço, ou seja, esses dois homens em Jeremias capítulo 17, são homens que conhecem ao Senhor, os dois conhecem a Deus, amém? Só que um, Resolveu se apartar do Senhor e confiar na própria força do seu braço Na força do homem, no braço do homem Na sua própria habilidade, na sua própria capacidade E a Bíblia diz que esse homem que resolveu se apartar do Senhor Que resolveu depender apenas do braço humano, da força humana A Bíblia chama ele de maldito e ele é comparado como um arbusto solitário no deserto, que não, vira, não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse é a, essa é a descrição de um homem que conhece a Deus, mas de, decide não confiar em Deus. Veja, por que você fala que esse homem conhece a Deus? Porque a Bíblia diz que ele se aparta do Senhor. Então, para se apartar do Senhor, significa que você estava com ele antes. Amém? E esse tipo de homem que decide confiar na força do seu braço, ele passa a ser agora um arbusto solitário no deserto. Ele nem percebe a estação boa. Quando é tempo de dar frutos, quando é tempo, sabe, de colheita, ele nem percebe a estação em que ele está vivendo. Por quê? Porque ele é como um arbusto solitário, ele é, está como plantado numa terra salgada, numa terra que não frutifica, numa terra que não vai dar nada. Querido, esse é o tipo de homem que você não quer ser. E principalmente em tempos perigosos e estressantes que estamos vivendo. Mas a Bíblia também em Jeremias 17 né, A partir do versículo 7 Fala de um outro homem De um homem que confia no Senhor Oh, aleluia Amém, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima Um homem que confia no Senhor Ele diz, e cuja esperança é o Senhor Esse homem, queridos, que não põe a sua confiança na carne Que não põe a sua confiança na força do braço A Bíblia diz que ele é abençoado Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão Não se perturba Nem deixa de dar fruto Eu prefiro ser esse tipo de homem Amém, Que confia no Senhor A tal ponto De que pode até ter sequidão ao meu redor Mas porque a minha confiança Não está em um sistema, em um método Em um governo, em um homem A minha confiança está no Senhor Aleluia As minhas raízes estão, sabe, fortalecidas Eu recebo do ribeiro Eu não receio quando vem o calor Pode ser que o mundo está dizendo Vem crise aí Pode ser que o mundo esteja dizendo, olha, vai ter uma uma sequidão e um calor grande, mas você é como um um arbusto plantado junto a ribeiros de água. Você não vai passar falta, você não vai passar escassez, você não vai ter falta de sabedoria para resolver problemas que vão se levantar. Aleluia! Eu não sei que tipo de problema querido que você está passando E aqueles que ainda vão se levantar Talvez ainda neste ano Mas eu quero te dizer Tem poder de Deus para te assistenciar Tem poder de Deus Para te garantir a vitória Tem poder de Deus querido E a palavra confiar aqui né? Quando a Bíblia fala do homem que confia Essa palavra confiar Significa ser ousado Confiante sem se importar, <risos> aleluia, é aquela velha história né, da pessoa dizer, e aí tu não sabe não que está acontecendo isso, isso, isso? e se você olhar e falar, não estou nem aí, <risos> quantos estão aqui comigo nessa noite, amém? amém? Você pode ouvir qualquer tipo de notícia ruim que possa acontecer por aí, querido. Mas a sua confiança que está no Senhor é ouvir a mídia, é ouvir os jornais, é ouvir o noticiário e dizer, eu não estou nem aí. Porque a minha confiança não está nessas coisas. A minha confiança está no Senhor. Aleluia. E por isso eu sei que eu estou plantada em uma boa terra. Por isso eu sei que eu vou dar fruto. Por isso eu sei. Aleluia. Que o meu trabalho não é em vão. Por isso eu sei que a bênção do Senhor repousa sobre a minha vida. Por isso eu sei que eu vou prosperar em meio à seca, em meio à terra salgada, em meio à sequidão. Eu vou prosperar. Porque eu sou esse arbusto plantado. Junto a ribeiros de água Oh, aleluia Você pode ficar de pé comigo nessa noite Aleluia Deixa eu ler um último último versículo para você Tá em Isaías, capítulo 26 Versículo 3 Diz assim, tu Senhor Conservarás Em perfeita paz Eu declaro paz Sobre a sua vida Em nome de Jesus, pessoas estão conturbadas, perturbadas, assustadas, ouvindo todo tipo de notícia. Não se deixe o seu coração atemorizar. Você tem a paz de Deus. Ele te conserva em perfeita paz. Ele diz, tu conservarás em perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Está vendo? A paz que você vai desfrutar É por causa da sua confiança nele É porque você sabe Deus, ele me fez com um propósito Deus, ele me tem nas mãos dele Nada pode me separar desse amor Nada pode me separar do plano divino Que ele traçou para a minha vida Nada pode me arrebanhar Nada pode me tirar De dentro daquilo que Deus já projetou Para a minha vida E por isso você pode ter paz Oh, aleluia Pai, nós te louvamos nessa noite Nós te agradecemos Queria uma musiquinha mais forte Aleluia Amém A gente precisa de um tangedor de vez em quando Glória a Deus Põe volume nesse negócio Põe batida nesse negócio Aleluia 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 Levante a sua mão para o alto Deixa eu declarar algumas coisas sobre a tua vida Aleluia Pai nós declaramos Em nome de Jesus Declaramos a tua paz Reinando sobre os teus filhos Nós declaramos o teu poder Envolvendo cada um deles Nós declaramos a graça E a sabedoria necessária Para tomarem decisões acertadas Para fazerem Pai aquilo que está em linha Com a tua vontade Em linha com a tua palavra Nós te louvamos pela tua proteção divina. Te louvamos, Senhor, porque os nossos olhos não estão. Não estão conectados a um sistema, a um método. O nosso coração, os nossos olhos estão em ti, Senhor. Oh, aleluia. Você pode orar um pouquinho em outras línguas? Eu tenho um minuto e meio. Oh, aleluia. Se fortaleça por dentro. Se fortaleça por dentro. A Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Ah, lá, Nós puxamos sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus puxamos de dentro para fora para resolver situações essa semana, para tomar decisões essa semana para resolver situações de urgência, situações sérias essa semana ainda. Em nome de Jesus nós declaramos sabedoria fluindo. Sabedoria fluindo. Graça e entendimento fluindo. Da vida dos teus filhos, Pai. Oh, ha ha ha, brequitelebro schequeta toro brocha Nós declaramos proteção divina sobre o povo de Deus, em nome de Jesus, proteção divina sobre homens de Deus, a liderança eclesiástica da nossa nação. Nós oramos, Pai, por homens de Deus, que têm se levantado como uma voz no nosso país. Nós protegemos as nossas lideranças espirituais. Nós declaramos sabedoria sobre a vida deles. Pai, discernimento, entendimento para tomarem decisões em linha com a Tua vontade em linha com a Tua palavra Senhor nós Te louvamos nós Te agradecemos Pai por um tempo novo dos Teus filhos desfrutando de uma graça nova desfrutando Senhor de poder refrigerado do Teu Espírito vindo sobre cada um deles que o refrigério do Teu Espírito, Pai, que a graça do Teu Espírito, fluindo sobre a vida de cada um deles, alcance as suas famílias, alcance, Pai, as suas famílias, alcance as suas finanças, nós declaramos em nome de Jesus, a bênção, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia Glória a Deus, aleluia